0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Central Café en su presencia radio. Siempre es un gusto acompañarlos con esta mesa espectacular en la que hoy me acompaña Fernanda Galvis. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es nuestro primer programa del año.
1: Hola, Diego. Sí, es cierto. Nos volvimos a encontrar para este espacio que nos gusta tanto, que ya llevamos, creo que ya podría decir que este es el cuarto año, el cuarto año haciendo Central Café en su presencia radio con esos oyentes fieles que hay veces nos encontramos y nos dicen los escucho, nos gusta mucho, eh, preguntan por las diferentes personas de la mesa, recuerdan a Jason, a Andrés Sánchez, a cada uno de los que participamos de esta, de esta mesa y bueno es un gusto estar nuevamente aquí con todos nuestros oyentes y pedirle que nos sigan acompañando este año.
0: Claro que sí, extiendo el saludo además para don Andrés Cabezas que está en el máster. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal Diego,
2: Fernanda y todos los oyentes? Muy felices de acompañarlos en este podcast que cada vez tiene más participación de los oyentes que comparten con todos sus amigos, sus conocidos, sus familiares este podcast. Muy contentos porque ustedes ya saben que nos pueden encontrar en las distintas plataformas, no solo en vivo, Si ustedes nos están escuchando a esta hora en eh, su presencia radio, en la frecuencia 1160 AM o también en su presencia radio.com, sino que también para quienes nos siguen de manera distinta con podcast a cualquier hora, ustedes lo comparten, pueden ir a cualquiera de esos temas y sí, hoy es el, el primer Programa nuestro de esta mesa Pero por ahí ya vi unos programas geniales De Jason Calderón De Juan Esteban Silva Y aquí
0: ahora con la conducción de Diego Ferrat Pues muy muy felices Sí, feliz también de debutar Aquí dirigiendo la mesa Y por cierto, hoy tenemos un tema Yo soy bogotano Que a todos los bogotanos particularmente Y en Colombia es muy conocido es la construcción y el debate actual que hay fernanda sobre el metro de bogotá que si sí es elevado que si sí es subterráneo pero todo esto vamos a estarlo hablando en unos minutos bienvenidos esto es central café en su presencia radio qué hay para hoy con el centro educativo integral sail titulate ya como bachiller académico Estudia por ciclos a distancia o de forma virtual, al mejor costo y con la mejor calidad en el menor tiempo. No esperes más, nunca es tarde para obtener tu título de bachiller académico. Para más información, comunícate ahora mismo al 315-321-100.
1: Gocen Restaurando lo Mejor de Ti ofrece atención psicológica integral, brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional, atención virtual y o presencial. Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163.
0: Quienes han venido o nos han visitado desde cualquier parte del mundo en Bogotá, Saben y conocen muy bien que quizá la movilidad es una de las cuestiones que a veces nos forja la paciencia y a los que somos quizá un poco más mayores nos saca una que otra cana. Fernanda, ¿usted cómo le va en Bogotá con la movilidad?
1: No, pues a ver, yo pienso que de alguna manera haber estado ya por más de 25 años acá en Bogotá, porque yo nací acá pero estuve un tiempo fuera de Bogotá y y regresé, pues ya como que nos acostumbramos, ¿no? Tal vez para el que nunca ha vivido tanto, tanto tráfico y todo eso pues puede ser mucho más duro. Nosotros de alguna manera nos acostumbramos, pero claramente hay momentos y como los actuales de nuestra ciudad donde está, no sé, por lo menos un 80% en obra, que ya uno dice como, uy, se pone tan difícil y, y claro que estresa, eh, lo lleva uno a pensar, o sea, ¿qué me cambió mejor de ciudad de país? Porque es que esto está complicado… <risa> Pero siempre uno al final termina tomando aire y como en toda crisis, pues buscando diferentes salidas, ¿no?
0: Absolutamente. Ahora, yo he visto también que en los últimos años se ha vuelto cada vez más común el uso de otras alternativas como por ejemplo estas patinetas eléctricas o scooter. Andrés, le quiero preguntar, ¿Cuál es su medio de transporte digamos, favorito y que, en el que usted se siente más cómodo a la hora de transportarse aquí en Bogotá? Claro, teniendo en cuenta las diferencias cuando uno va de extremo a extremo de la ciudad, que necesariamente es Transmilenio o carro.
2: Sí, Diego, no, pues yo ya me considero a lo largo de todos estos años un biciusuario consagrado, de, de tantos años de usar la bicicleta, ese es mi medio alternativo de transporte y creo yo, uniéndome a lo que dice Fernanda, nosotros los que vivimos aquí en Bogotá, ya desde hace muchos años entendemos este contexto de que la ciudad está permanentemente en obra, entonces pues con todo el tema de, de, del metro y, y ya la, por fin la adjudicación del metro hace unos años, pues entendimos que era una obra más creo yo, porque en definitiva antes de, del metro ya teníamos otras obras, puentes, vías, un montón de, de obras en, en las vías de la capital. Entonces yo la verdad la veo como una obra más a la que tenemos que tenerle paciencia y buscarle alternativas de movilidad. Creo yo que también los bogotanos hemos sido muy juiciosos en eso. O sea, al ser una ciudad de casi 10 millones de habitantes, pues muchos de, de nosotros entendemos que el carro en algunas circunstancias no es la mejor opción. Entonces muchos, aunque tengan el carro, tienen otras opciones como, exacto, patinetas eléctricas o una motico o bicicleta, etcétera Y, y eso ya es como, eso hace parte de la vida nuestra como bogotanos, el, el que además del carro tengamos algún medio alternativo de, de movilidad.
1: Caminar, caminar a mí me gusta mucho. También, eso claro. Sí, yo lo, disfruto, yo lo
0: disfruto muchísimo también. Sin embargo, a veces la lluvia, quienes conocen Bogotá saben que también puede pues, ser otro factor. Ahí, Les cuento que, bueno, históricamente ha sido un problema con el que todos los alcaldes han tenido que lidiar entre promesas, entre creo que a todos los bogotanos también nos ha generado muchas emociones, particularmente me llamó la atención cuando la alcaldesa Claudia López mostró finalmente cómo va a ser ese diseño de uno de los vagones del de Metro Bogotá, uh-huh. va a ser color verde Pero hay una frase además, Fernanda y Andrés, que se ha vuelto común entre los bogotanos y es que Bogotá queda a tres horas de Bogotá y creo que (risa) es una frase que describe describe (risa) a la perfección quizá lo que la mayoría de personas vivimos en la ciudad. Les cuento además que eh, hay un estudio que que se hace anualmente para verificar y también analizar un poco cómo está el tema eh, de movilidad en las principales ciudades del mundo que lo realiza eh, una compañía conocida como Global Traffic Scorecard. Es una firma de datos de movilidad que posicionó a Bogotá como la sexta ciudad con más tráfico en el mundo. Y además, la primera en Latinoamérica durante 2022. Entonces, ¿En claro. Las primeras? Estamos. Sí, es un ranking en que en realidad a uno no le gustaría estar ni ser protagonista. Pero claro, empiezan a surgir entonces las dudas, la ciudad va creciendo y va habiendo todo este tipo de factores que influyen en la movilidad. Ahora recientemente en los cambios respecto a las restricciones que ha impuesto la alcaldesa para la movilidad de los particulares, de los vehículos particulares. Y todo esto empieza a generar también incertidumbre, porque la gente al fin de cuentas quiere saber cuándo va a estar listo el metro de Bogotá. Fernanda, respecto al metro puntualmente. ¿Cuánto vale? ¿Cuándo va a estar? ¿Qué se dice? Además se lo pregunto especialmente porque quizá, como ustedes también ya lo saben, ha habido una polémica reciente debido a que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere modificar un poco los planes y quiere que la línea que está contratada, que inicialmente ahora va a ser elevada, él prefiere que sea subterránea. Argumenta que es un tema de construcción urbanística quizá mucho mejor. Cuéntenme esos datos y cuéntenos a los oyentes de su presencia radio aquí en Central Café esos datos puntuales sobre el Metro de Bogotá.
1: Bueno, pues digamos que aquí hay mucha información y últimamente pues ha salido demasiado, pero digamos que lo, como estaba planeado y como ya se está ejecutando, está planeado para el 2028, o sea, estamos hablando de cinco años. Pues aunque es tiempo, por lo menos uno dice, hay una esperanza. Pero con esto ahorita, como con esos caprichos políticos que se están dando, se dice que si se llevaran a cabo, se retrasaría y lo tendríamos para el 2033. Entonces pues imagínense que eso es como para que nuestros hijos de pronto, no sé, ni a la universidad, ya como para que tengan a sus hijos. Cuando estén saliendo de la universidad. Sí, yo creo para cuando estén saliendo de la universidad. Sin embargo, estaba leyendo que esto es un tema un poco de egos políticos. Y de pronto, en este caso de, de que el presidente diga, puedo estar por encima de la alcaldía, pero la realidad es que no, la realidad es que esto es un proyecto de alcaldía de ciudad, que lo que he estado leyendo es que es muy posible, que esto simplemente para polémica y para, pues digamos que mostrar lo que hablábamos un poco, este tipo de, de, de egos y de poderes, pero que al final, al parecer, se va a seguir manteniendo como está planeado, que ya en este momento se está en la primera línea del metro y pues que tendríamos metro para el 2028. Ojalá sea así.
0: Bueno, esperemos que, que, que así sea, que los plazos no, no se no se extiendan más porque la gente lo necesita. Además,
1: además que eh, no solamente son los cinco años de más, sino que se presume que puede ser de 8, millones a, 20, a, perdón, de, de 8 a 17 billones de pesos más que costaría hacer estos cambios de, pues, de de pasarlo a subterráneo en algunos tramos, que es lo que está proponiendo el presidente. Entonces, pues es un poco caprichoso realmente, pues hay expertos que nos dirán de pronto no, de pronto sí es mejor, esperemos nosotros 12 añitos y, lo, y va a ser mejor, pero pues por lo menos para nosotros los ciudadanos que ya llevamos tanto como en esta espera, que vemos de alguna manera una esperanza de movilidad en la construcción de este metro, pues no quisiéramos que esto se tenga que seguir eh, dilatando realmente. Uh-huh.
2: Bueno, lo que sí es claro es que sí Bogotá va a tener Metro, esto es algo que ya está andando ¿no? porque todavía a veces uno se puede encontrar con familiares o gente en la calle que diga, no, eso no va a ocurrir, no va a pasar, otra vez se va a caer pero no, ya está adjudicada toda una primera línea, ya tiene ya cuenta con financiación, ya se están ejecutando las obras, Mm, hay muchas personas que de hecho no saben que existe una empresa, que es la empresa Metro encargada de gestionar toda la financiación, toda la las ejecuciones logísticas y urbanísticas que se tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo estas obras muchos de hecho que, que transitamos por esta zona de, del norte y noroccidente de bogotá pues vemos en, en la avenida 68 una de las principales avenidas de bogotá intervenida casi que en su totalidad o por lo menos en un gran tramo de hecho estaba viendo que eh, hay una obra enorme eh, los, los ciudadanos que viven por este sector de la primero de mayo con avenida 68 la conocen, es una obra muy grande que le han denominado El Pulpo esta es una obra que está en, en proceso de, de construcción y va a tener una extensión muy larga que va a ir hasta el norte de la capital la alcaldesa Claudia López ha estado como al frente de, de, de esas eh, visitas, de esas obras y por supuesto toda la todo el equipo de la empresa Metro han estado allí también eh, al frente de, de todo esto que tiene muchas cosas, o sea, por ejemplo hay una obra que que está que conecta las localidades de Kennedy con Puente Aranda y que también se incluye la construcción de un deprimido o sea esto van a ver por ejemplo una línea que va a conectar con Transmilenio por ejemplo se va a construir también un deprimido va a haber en la Avenida de las Américas una estación que que va a conectar metro con Transmilenio porque también ese es el objetivo que el metro que va a llegar de alguna manera también pueda eh, articular ahí el sistema que ya existe. Con el sistema claro, que ya está, que es, que es Transmilenio. Entonces, bueno, son, es, es muy grande la obra. Lo que sí hay que tener en claro es que sí, sí hay metro, sí hay proyecto de metro, ya se está ejecutando la primera línea y, y lo que hay que lograr salir adelante es en este impasse que ha ocurrido, sobre todo por la segunda línea, que es la que se está debatiendo, porque el gobierno quiere que sea subterránea. subterránea. La alcaldía ya tiene los presupuestos y tiene, digamos, la financiación para que sea elevado. Entonces, creo yo que en la medida en que ambas partes lleguen a un acuerdo, pero también creo yo que en la medida en que el gobierno le permita la
0: autonomía a Bogotá para tomar las decisiones que debe tomarse, vamos a continuar con la obra del metro. Consenso entre el gobierno nacional y la alcaldía mayor. Pues para darnos luz sobre este tema y... También analizar un poco qué es también lo que más le conviene a la ciudad en medio de esta polémica, como ya lo dijo Fernanda, que incluso la prensa nacional lo ha calificado en algunas ocasiones como un chantaje de parte del presidente a la alcaldesa, va a estar en instantes acompañándonos con nosotros un experto que nos va a dar claridad acerca de esta importante obra para la ciudad de Bogotá. Esto es Central Café. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Como siempre, en Central Café tenemos invitados de lujo para todos ustedes, nuestros oyentes, y hoy no es la excepción. Estamos hablando de un tema que ha causado mucha controversia política, especialmente sobre la construcción del tema del metro de Bogotá. Quiero presentar Alexander Reyes Moreno, él es profesional en Ingeniería Industrial, magíster en Administración de Empresas con especialidad en Gestión Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y desde hace tres años doctor en Ciencias Económicas y Administrativas de la UCI México. Además tiene una vasta experiencia de más de 12 años liderando procesos de transformación empresarial en gestión de la calidad y finanzas en los sectores de salud y seguridad. Adicionalmente está ahora mismo en la academia como director, investigador, y docente del programa Tecnología en Gestión de Transportes de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD. Alexander Reyes, ¿cómo está?
3: Eh, Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer saludarlos a todos.
0: Qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quiero empezar preguntando algo que quizá está en la mente de todos los bogotanos, y es la pregunta que también resuena en los medios de comunicación.
3: El metro para Bogotá, elevado o subterráneo pues en primera instancia el metro que se realice porque llevamos más de siete décadas hablando de metros en la capital del país y nunca hemos hecho nada y ya cuando está concertado eh, licitado eh, y puesta en marcha eh, cuando se ejecutan los cambios por decisiones políticas el que pierde es la ciudad y el país Entonces, tenemos que ser consecuente en muchos aspectos de desarrollo de infraestructura puntualmente vial y qué eh, repercusiones tendrá no únicamente en el tiempo, en los años, de más en construirlo, sino obviamente cuál va a ser la calidad de vida de los que vivimos aquí en Bogotá y lo que todo conllevará en el tema de movilidad. Usted lo ha dicho
0: con ese tema de calidad de vida y creo que eso es lo más importante ahora mismo. Pensar un poco también en la ciudadanía respecto a esta solución vial que además es necesaria desde hace mucho tiempo, usted lo señaló, siete décadas hablando sobre la construcción del Metro de Bogotá. Como usted bien sabe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues ha expresado su solicitud y también su inquietud para que sea de forma subterránea. Le pregunto... ¿Cuáles son sus dudas y reparaciones frente a los cambios propuestos por el Gobierno Nacional en el metro que planteó inicialmente pues, la alcaldesa Claudia López?
3: Bueno, en, en primera instancia debemos recordar que Bogotá tiene unas características del suelo y subsuelo, eh, digamos, especiales. O sea, esto se conoce como arcilloso expansivo. Recordemos que la ciudad de Bogotá era prácticamente humedales que se fueron secando para hacer construcciones. ¿Listo? Quiere decir que la estabilidad del suelo no es la mejor. Eso, entrando en detalle. Ahora bien, ¿de qué se puede hacer el metro subterráneo? Claro que sí, claro que se puede hacer sin ningún inconveniente, sin entrar en distancias cercanas a los cerros orientales, para que no tengamos problema en que se vayan a caer las las, eh, propiedades horizontales. Pero también tenemos que ser consecuentes en lo siguiente. Los recursos financieros son 70-30, 70 de la nación, 30 del distrito capital. En ese orden de ideas, lo que desafortunadamente está pasando es que Bogotá hace parte de Colombia, pero Bogotá no es Colombia. Lo que yo trato de decir con esa frase es que yo no veo pertinente que las vigencias futuras, tanto de prácticamente el Chocó, de Quidó, de Tumaco, de La Guajira, queden relegadas durante 40 o 50 años para pagar los 20 billones de pesos adicionales que necesitaríamos hoy por hoy para hacer el metro subterráneo aquí en la capital del país.
1: Alexander, pero entonces en ese orden de ideas, uno diría, pero entonces ¿en qué quedamos? O sea, ¿qué se va a realizar? ¿Continuará la obra de, del metro elevado ¿O simplemente esto vas a volver a dilatar y no va a pasar ni uno ni lo otro? O sea, ¿realmente cuál es el plan o la esperanza que tenemos los bogotanos de tener o no metro? Bueno,
3: tenemos que ser muy claros en lo siguiente. Primero, el metro de Bogotá no es la presidencia de la República. Segundo, el representante legal de la construcción de la primera línea del metro, que es la que estamos hablando particularmente, es el distrito capital es la alcaldía de Bogotá, no el gobierno nacional. En ese orden de ideas, el proyecto sigue en curso y será aéreo, donde radica el inconveniente, que como eso ya está firmado, es es que ni ni el gobierno Duque viene firmado desde el gobierno prácticamente de Santos, que hizo unas aprobaciones de recursos y se oficializaron que es diferente en el gobierno Duque, pues esos dineros es lo que no debería, qué generarse, o el término que se ha utilizado en el transcurso de, la, de, de las semanas del chantaje, de retenerlos si no se cambia la visión de acuerdo con lo que se quiere desde la Casa de la Presidencia de la República.
2: Sí, Alexander, aquí dentro de toda esta polémica que se ha suscitado entre distrito y gobierno nacional, sobre todo por el tema de la segunda línea del metro, ¿usted cree en lo personal que alguna de las dos partes debería por asignarle un término a esto aflojar, ceder un poco en, en, en sus argumentos o como usted lo sostiene eh, el gobierno debería permitirle a la ciudad esa autonomía de decisión sobre cómo financiarlo y cómo podría ejecutarse toda esta segunda línea que es como lo que nos tiene un poco en estas últimas semanas en ese standby y en esa expectativa de qué puede llegar a pasar?
3: Eh, pues primero que todo, y, y acá sí se hace la claridad para, para, para los, los oyentes, es que si bien es cierto, está un gobierno nacional, ¿vale? Democrático, establecido, claro que sí. Cada ente territorial es autónomo. Bogotá, Cundinamarca o cualquier municipio o ciudad, ¿vale? Y en ese orden de ideas, las decisiones las toma directamente, en este caso, Bogotá. Es un proyecto que ya diferentes alcaldías se desarrolló, se ejecutó y se contrató. Es que ya está contratado y ya se está ejecutando. Muchas personas, y entendemos, entendemos que por el desconocimiento que no se debe saber todo, todo, todo en la vida, cuando dicen es que no se ha colocado ni el primer pilote del metro, no se está haciendo nada. Los que vivimos en Bogotá conllevamos con la hora más de un, de, de, de un año en la Avenida 68, uh-huh. eso es lo que está colocando el distrito. O sea, su 30% está haciendo las líneas del metro, de, de perdón, de Transmilenio. En este caso, pues, va a ser la eh, Ciudad de Cali, la Boyacá, la 68, que van a nutrir directamente, pues, al metro. O sea, el metro ya se está desarrollando y se está haciendo también el tu taller pero si queremos entender como la carcasa, como como el tren, pues obviamente eso llegará en su momento, pero ya se está desarrollando, entonces si yo ya tengo un contrato firmado que es por millones de mi, bueno, termino, millones de pesos, que es que muchas veces nos confundimos ahí, y en ese orden de ideas, pues yo ya tengo contratado un consorcio que lo está llevando a cabo y lo está ejecutando, pero de manera unilateral, yo quiero cambiarlo pues obviamente las demandas vienen en cascada desde el mismo consorcio que firmó algo y lo iba a desarrollar como todos los oferentes anteriores y las demandas van a ser multimillonarias adicional a ello pues la obra queda estacionada y si entendemos que eso vamos hasta el 2030 si es aéreo Posteriormente se va a demorar muchísimo más años mientras se subsanan este tipo de situaciones, mientras vuelve y se contrata, mientras vuelve se licita, o sea, se oferta y se licita y se, y se entrega. Entonces, que 2033, 2035, o sea, es justo, en serio es justo para, para no únicamente Bogotá, región y Colombia, por la decisión de una persona. Y en ese orden de ideas, recordemos, eh, puntualmente, lo que el estallido social del año pasado. Y miren todas las situaciones que hubo como país por una reforma tributaria que era entre 23 y 24 billones de pesos. Pero se nos hace normal ahorita que sobre una que vale 23 billones de pesos, que ya está ejecutándose, adicinemosle 20 billones de pesos más y se nos haga normal. Es que ese es el problema. Porque con esos 20 billones de pesos, ¿qué no se puede hacer en Colombia? Y si es tanto el problema, pues es que la segunda línea del metro va a ser también mixta. Quiere decir que va a ser aérea y uh-huh. subterránea. La tercera línea del metro también puede ser mixta. Entonces debemos tener un entendimiento de esas cosas. Y muchas veces cuando se habla es que se segrega a las personas... Eh, yo, re, yo vivo en la localidad de Kennedy, entonces cuando me dicen a mí que va de la carrera 50 hacia el norte, entonces Puente Aranda, la localidad de Kennedy y la localidad de Bosa, entonces ¿qué no contamos? Pues ahí si no hay segregación, es que ahí es donde necesitamos entender y también las personas, cuando hablamos de billones de pesos, la magnitud que eso significa.
0: Sí, en realidad y es una cifra
3: que necesitamos en la ciudad.
0: Es una cifra en realidad bastante amplia entre la diferencia de hacerlo como usted mencionaba, como ya está contratado y la diferencia con el proyecto que está proponiendo o las modificaciones del gobierno nacional. Usted mencionó una de las avenidas quizá que hoy por hoy causan más dolores de cabeza para los bogotanos, y es la Avenida 68. Le pregunto, ¿qué políticas públicas deben hacerse para que el tráfico en Bogotá mejore al corto plazo mientras esperamos que definan si es 2028 o 2035?
3: Eh, bueno, eso es sí, como lo comento en mis conferencias, nosotros vamos a hacer la generación de la transformación de la ciudad. ¿A qué me refiero yo? O sea, Para que lo vivamos, desafortunadamente no hay forma Apropiada de minimizar el impacto o flujos de, 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 de vehículos sin modificar el pico y placa, entendiendo que eso es obsoleto, completamente ya obsoleto la figura de pico y placa. Listo, pero también debemos ser conscientes, si no recordar, si no lo comentamos, como el puente que estamos ahorita aquí, aquí, que se está construyendo. Yo vivo aquí en la tercera con, con la unidad 68. Ese puente debió haber estado construido en el 2003, en la alcaldía del señor Antanas Mocos. Entonces, ¿por qué todas estas obras quedaron relegadas en el paso del tiempo? Y pues obviamente a hoy, que la ciudad está colapsada, pues nos tocó apretar. Y en ese orden de ideas, nuestros hijos, yo tengo un, un bebé de nueve meses, por ahí cuando tenga 15 o 16 empezará a disfrutar la ciudad. Pero ahorita decir, ¿vamos a hacer un cambio? Sí, sí se puede hacer. ¿Y cuál sería? Que los desplazamientos que se desarrollan en la capital, que prácticamente más del 60% son menores a 5 kilómetros, se deben hacer en transporte público o medio alternativo. Y si adicional a ello hablamos de lo que se conoce como la última milla, que es prácticamente el 80% de los desplazamientos de la ciudad, que son de A8 a 10 kilómetros, no debería por qué utilizarse el carro particular. En ese orden de ideas, bajo el flujo de vehículos, las vías pueden eh, tener un, una movilidad mucho más apropiada, mucho más optimizada, y la infraestructura que tenemos a hoy, poder tener un desplazamiento más óptimo para nuestros colegios, universidades o trabajos pero si no cambiamos nosotros también y apoyamos el entorno, pues es muy difícil.
1: En ese orden de ideas, Alexander, pensando en que ya nos acercamos un poco a las nuevas elecciones de alcaldía, ¿qué deberíamos hacer nosotros como eh, público pues, en general para que de pronto no se nos vaya a parar este tema de la movilidad y que realmente encontremos una solución? ¿Cuál, cuál es como esa promesa que en dado caso nos, nos diera ese candidato a la cual deberíamos seguir?
3: Pues primero debemos entender que, 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 que aquí se habla mucho sin conocimiento y desafortunadamente las personas y más los candidatos políticos pues no trabajan en estas áreas y no tienen el conocimiento afín. Ahora que puede tener un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo hace unas sugerencias, etcétera, eso es diferente. Que no vaya a pasar lo mismo que pasó como Transmilenio cuando hicieron eh, los materiales si ustedes más no recuerdan eh, que las losas se fracturaban cada momentico, fue única y exclusivamente porque en una conferencia eh, en el IDU llegó un, un, un erudito del tema que era, que era hindú y por salir del tema una pregunta que dijo sí eso funciona y miren en el chicharrón que nos metieron acá entonces debemos ser conscientes de las necesidades que se tienen si eso es viable o no viable saber lo que significa la plata porque es que muchas veces y más las generaciones nuevas piensan que es solo sacar plata y plata y plata, pero de dónde sale porque la ciudad se está empeñando a décadas 40, 50 décadas y mire la variación económica que tiene el dinero en el tiempo, cuánto va a ser eso en 15 o 20 años cómo va a quedar empeñada la ciudad también y con base en eso satisfacer las necesidades, yo no veo a los alemanes, yo no veo a los españoles o a los franceses eh, o los mexicanos ahorita ofendidos porque tienen una línea de metro aérea, y en el buen sentido de la palabra, así se tenga metro, se tenga tranvía se tenga corredor verde se tenga transmilenio sí, esto no va a funcionar porque los sistemas de transporte a nivel mundial están demostrados que no cumplen o no satisfacen la demanda ¿por qué? porque somos muchas personas y si no estamos proyectando de esto al 2050, que fácilmente vamos a hacer más de 100 millones de habitantes, ¿por uh-huh. dónde nos vamos a mover? Entonces también debemos cambiar nuestros hábitos y enseñar a hacer esos pasos como fácilmente lo ha hecho eh, París eh, con la alcaldesa Hidalgo en los últimos ocho años.
2: Sí, Alexander, y ya para ir terminando con esta pregunta que le hacía Fernanda también, yo quiero involucrar otro tema allí también y es, bueno, sabemos que en este 2023 es el último año del mandato de la alcaldesa Claudia López aquí en Bogotá y muchos seguramente ciudadanos de a pie como nosotros nos estamos preguntando y qué va a pasar después, es decir, el alcalde que sea electo o la alcaldesa que sea electa después tiene que seguir obviamente con todo este proyecto, al frente de la empresa Metro y ahí también quería preguntarle eh, ustedes y usted como representante de la Red Académica de Movilidad de Colombia qué expectativas tienen en la RAM frente a la llegada del nuevo alcalde, cómo debería asumir toda esta situación?
3: Pues primero que todo, cuando un, bien sea alcalde, concejal, senador, eh, lo que sea, le hacen un curso en la, en la SAP de funciones públicas. Sí. Y lo primero que le dicen es: debe existir la continuidad de las políticas públicas. Que si bien es cierto, se pueden mejorar. Ah, eso es otra cosa. Pero es lo primero que les enseña. Sí. Entonces, lo que uno espera es un sentido común, sentido de desarrollo de la ciudad, que en el buen sentido de la palabra, pues es la capital de Colombia, donde más Producto Interno Bruto se genera, o se ha generado, y demostremos también todo el decrecimiento que ha tenido, y, y utilizado también el pico y placa, y yo creo que la, la, la economía bogotana se, se, se ha resentido también por eso. ¿Y qué es lo que queremos como ciudad? Y, y a los ele- electores, es que hay que entender también que la ciudad es de los ciudadanos, pero no de unos candidatos o de un alcalde, o un presidente. Que desafortunadamente nos enganchamos, fue hacia allá. Las personas deben cumplir su función pública y ser elegidas para dicho fin. Pero no es porque yo hice un puente, el puente lo hizo candidato X. No, el puente es de la ciudad. ¿Listo? Y en ese orden de ideas también entender qué queremos y cómo vamos a llevar a cabo todo este tipo de circunstancias en pro del beneficio en este tema de la movilidad, de la economía, de la productividad y de los desplazamientos que tenemos como seres humanos y que entendamos también que la calidad de vida tiene que mejorar, no estar perdiendo un mes de nuestras vidas al año aquí en Bogotá en trancones que se nos hizo lo más normal pensar que, que debe ser así pues la verdad es que no, tenemos que cambiar nuestros hábitos también y las ciudades deben mejorar, no digo que va a hacerlo de la noche a la mañana porque Bogotá es más grande que 100 países en el mundo y el grave error que tuvo Bogotá fue que absorbió municipios que crecieron de manera des- de- descontrolada Pues Usaquén, eh, Chapinero, Suba, eh, Fontibón, Bosa, por nombrar a un- algunos o sea, eran, eran, eran municipios que se, se, se absorbió la ciudad pero nunca hubo un crecimiento una infraestructura, un desarrollo vial, nunca existió aquí en la capital y ahí están las consecuencias entonces también tenemos que decir, mire, tenemos esta situación en, en Bogotá, van a ser una década dura y qué vamos a hacer entonces, debemos poner de nuestra parte, porque si esto hasta ahora es la primera línea se están poniendo en riesgo la segunda línea y el Regiotrán y necesitamos como mínimo cinco líneas en Bogotá, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Y la región qué va a hacer entonces? ¿Qué va a hacer los 11 municipios, los, eh, 11 municipios de, Sabana, de Sabana Centro, los 9 municipios de Sabana de Occidente y, y particularmente Soacha, si la gran mayoría de personas pues, son municipios dormitorios y trabajan aquí en Bogotá? Absolutamente,
0: además son soluciones que se exigen cuanto antes. Alexander, rápidamente para terminar, quisiera que por favor nos comparta en dónde el ciudadano de a pie, el bogotano, quien quiera conocer o acceder a más información respecto al metro de Bogotá, eh, la construcción y sobre todo en este debate que hay sobre el metro elevado o el metro subterráneo, ¿a dónde pueden ir?
3: En ese caso, las fuentes oficiales eh, del, del distrito, la alcaldía de Bogotá, pues sí, que es el ASH Metro, eh, la empresa Metro de Bogotá. Entonces ahí está toda la información detallada y el desarrollo que se está llevando, pues de manera actualizada, ¿vale? Está bien tener su criterio, claro que sí, su punto de vista, su visión, su ideología, pues eso es lo que se maneja en una democracia, claro. Pero también, oiga, pues. Las personas que estudiamos esto o que estamos relacionados con estos temas, pues tenemos mayor autoridad en ese sentido de dar una opinión referente a otros. Y también debemos ver el desarrollo de la ciudad. Yo le digo porque he visto el área financiera hace más de 15 años en universidades y en posgrados y debemos entender cómo es que se manejan los recursos económicos y los recursos de una nación y un distrito. Porque también hay necesidades el país, o sea, no estamos... En Noruega, no estamos en Suiza, no estamos en Suecia, que son países desarrollados con un Producto Interno Bruto muy alto por persona. ¿De dónde sacamos los recursos?
0: Totalmente de acuerdo, Alexander. Muchas gracias por su tiempo aquí con nosotros en Central Café y por brindarnos y darnos una luz también de guía sobre esta polémica que ha enlodado un poco la construcción y la ejecución del Metro de Bogotá, que ha puesto en suspenso también a la ciudadanía respecto al futuro. Gracias.
3: Vale, con mucho gusto, un gran placer.
0: Me quedo con una de las frases que Alexander nos compartió hoy y es que no es una obra ni del gobierno ni de ningún político, es una obra de los bogotanos y pues para los bogotanos en definitiva. Creo que también Andrés y Fernanda el llamado en medio de tanta discusión y también tanta atención es a mantener la paciencia, mantener la paciencia. Ya hay una obra que se está ejecutando, ya hay un proyecto que está rodando y ya está andando y creo que lo mejor que se puede hacer es esperar claramente que haya un consenso político al final y Metro ya tenemos, por lo menos en el papel, por mm-hmm. lo menos ya hemos visto alguna de las cabinas. Entonces, paciencia mientras la obra se concluye.
1: De acuerdo, yo creo que sí, pues al, al final... Pues tampoco tenemos el poder como uno quisiera de que, sea, de que sí o que no, pero creo que también nos corresponde una gran parte y es, es la que siempre decimos, más allá de salir o no salir a una marcha, de pelear o no pelear por redes sociales, nos corresponde una parte muy importante y es orar, orar que realmente salgan las cosas a la luz, como son, que se encuentre el mejor camino, que hayan personas idóneas dentro de cada uno de los gobiernos, para poder llevar a cabo este proyecto y que de alguna manera los concientice que no se trata de un tema personal, sino de un bien común.
2: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, por un lado, ese es nuestro llamado como creyentes en un Dios que puede ejercer influencia sobre los gobernantes y sobre las personas que toman este tipo de decisiones tan importantes para para una ciudad. Eh, Por ese lado, orar. Y, Y también creo yo que pedir que esos políticos y las personas que están al frente de de la alcaldía y del gobierno nacional, el ministro de transporte, que se pueda dejar de un lado eh, motivaciones personales, egos, etcétera, y se ponga como el bien principal a la ciudadanía, lo que nos decía Alexander es la ciudadanía en definitiva es la que se merece esta obra después de tantas décadas de de estarla buscando y de estarla soñando, entonces que esa sea nuestra oración también, que que ambas partes puedan aflojar, que puedan ceder y que sobre todo las decisiones que, que se terminen tomando sean en beneficio
0: de la ciudadanía. Así es, en beneficio de la ciudadanía, una obra muy importante con la que quizá todas las generaciones anteriores a mí han estado soñando para la ciudad de Bogotá. Seguimos con más aquí en Central Café. No te desconectes. Estás con Central Café. Su presencia radio.
2: Regresamos a Central Café.
3: Central Café descafeinado.
2: Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir una cita de valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp al 320-612-3217 o buscarlos en Instagram como arroba Natalia Zamora Cosmiatra.
1: Bueno, pues hoy quiero que nos tomemos un cafecito descafeinado pensando en el trabajo. Muchas personas hoy... Pudieron haberse levantado con o sin trabajo. Creo que los que podemos tener un trabajo debemos ser muy agradecidos con Dios porque es un regalo de Dios, es un privilegio y es una bendición. Y lo pensé en estos días leyendo en Colosenses 3, 23 al 24 en la Biblia que nos dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y ahí Me parece súper chévere porque siempre he dicho que cualquier cosa que uno haga la debe hacer bien. Y hay gente que dice, bueno, es que el día que yo tenga el trabajo soñado, ahí sí que yo voy a hacer las cosas súper bien porque es que yo estudié por hablar de esto, periodismo, entonces el día que yo esté presentando en un noticiero, uy, ahí yo voy a hacer las cosas súper bien, pero mientras tanto es que esto no me gusta y empieza a generarse, digamos, que algún tipo de rechazo al trabajo actual y esto no nos va a llevar a nada bueno porque, no lo dice la Biblia, hagan lo que hagan, no dice hagan lo que quieran o cuando hagan lo que quieran, sino hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Y buscando un poco más de información acerca de, bueno, y entonces, ¿cómo hacerlo bien?, cómo ser un buen empleado y ahí encontré algunos eh, estudios y algunas investigaciones sobre qué se espera de un buen trabajador y se las quiero compartir así rápidamente. Un buen trabajador tiene sentido de pertenencia, un buen trabajador se hace parte de la visión de la empresa, no va buscando su propio beneficio, claramente pues si sí quiere recibir digamos que una paga, pero le interesan los logros colectivos más que los individuales. Asimismo, sí mismo está dispuesto a aprender. Y es porque es esa persona que siempre está buscando aprender, capacitarse, un, un, tiene una actitud de aprendizaje, no el que dice, yo ya sé, tranquilo, yo ya todo lo sé, no me lo tienes que decir, porque este tipo de empleado realmente a su jefe le va a causar un poco de cansancio porque va a decir, pues, ¿para qué lo capacito si él ya se cree que todo lo sabe? Y no va, no va a generar una buena, un buen clima de laboral, un buen clima de trabajo. Es resiliente, sabe sobreponerse entre las dificultades, entendiendo que no todo es fácil. No es ese que dice, la empresa como que no va muy bien, yo mejor renuncio y me salgo de acá. Sino que dice, bueno, tal vez estamos pasando por un momento difícil, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me hago parte de este momento para ayudar a la empresa? Sabe resolver problemas. Siempre cuando uno trabaja con un equipo, uno dice, por favor, ayúdame a resolverlos. No me traigas el problema porque si no pues no estamos siendo parte de la solución, sino parte del problema. Entonces, un buen trabajador es aquel que busca soluciones beneficiosas para la empresa, ya sea por sus medios o con ayuda de otros, como tal su equipo de trabajo. Es eficiente la eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios que se tengan a disposición. En ese sentido, un empleado bueno, ejemplar, busca optimizar los recursos, sobre todo el recurso del tiempo. Nada peor que un empleado que diga, Eh, Yo hubiera hecho, pero como no se puede, como no hay, como no me han dado las herramientas, porque realmente ahí lo que se dice es, pues no es una persona proactiva, simplemente está esperando tener todo perfecto, tiene inteligencia emocional, dentro de los diferentes tipos de inteligencia está la inteligencia emocional, es aquella que nos ayuda a reconocer, identificar las propias emociones y las de los demás Tener esa característica en el trabajo es muy importante porque permite conectar con las emociones y generar empatía, tanto como con los compañeros, como con los clientes, y así tener mejores relaciones con ellos. Y por último, debe ser una persona que tiene 100% actitud. Siempre he pensado y he visto con la experiencia que la actitud es más importante que la aptitud, porque la aptitud se aprende. Tú puedes tener un empleado al que le vas a enseñar, mira, esto se hace así, así y así pero cambiar una mala actitud, eso sí realmente es desgastante. Un empleado debe ser proactivo, dinámico e impulsarse constantemente hacia sus metas. Y creo que si todos pensamos que hemos trabajado con alguna persona con 100% de actitud, uno dice yo me la llevo conmigo a donde sea, porque es una persona con la que me gusta trabajar. Entonces realmente nos damos cuenta que, Vale la pena tener una buena actitud y así seremos personas que seguramente siempre podemos tener un empleo, algunas veces el soñado, algunas veces el que tal vez no lo es, pero siempre, siempre recordemos que hagamos lo que hagamos, hagámoslo de buena gana porque es como para el Señor.
3: Estás conectado con Central Café.
0: El llamado es a la paciencia. Creo que cuando usted transite por alguna de las calles aquí en Bogotá o quizá en la ciudad en la que usted está y está viendo que es más difícil llegar y trasladarse y le gasta mucho tiempo o alguna de sus ciudades está aquí en la lista que compartimos al principio en ese ranking en donde Bogotá está de sextas es detenerse un segundo y pensar que las obras ya están, por lo menos aquí en Bogotá, rodando y en algún momento van a estar concluidas. Quiero terminar, Andrés, con, con un versículo, con un proverbio, de hecho, que, que me pareció muy oportuno para, para llenarse de paciencia cuando usted vaya ahí en el carro o en Transmilenio, en el caso de Bogotá. Dice en Proverbios 14.29, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez, especialmente en las vías, donde uno ve muchos de estos conflictos a diario.
1: Es cierto, además, hay una frase que dice nuestro pastor Andrés Corson, de cada lugar de su presencia, y es, despacito que voy de afán. Y yo siempre me acuerdo de eso, cuando quiero salir corriendo y pelear contra todo el mundo, o sea, pitar, que por favor, muévanse, todo eso. Y, y pienso, de verdad, que si voy despacito, paso más rápido que el que iba pitando y voy como, como que yo digo, a lo Mr. Bean, me va más rápido. Entonces, sí, realmente <risa> creo que es un tema de mucha paciencia, en una ciudad como Bogotá, cuando uno, por, por decirte algo, llega a una esquina y, y un peatón va a pasar, parar y darle la vía realmente es parte de la cultura, pero también le trae paz tanto al que camina como al que va manejando. Entonces yo pienso, llenémonos de tranquilidad, pidámosle a Dios esa paciencia y pues demos gracias por lo que tenemos.
0: De Absolutamente. Absoluta. Mm. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa y finalmente, don Andrés, ¿En dónde pueden escuchar nuestros programas? ¿En qué plataformas? Pues en
2: minutos ya ustedes van a encontrar disponible este programa en nuestro podcast, así que vayan a supresenciaradio.com. También ustedes saben que nos encuentran en plataformas de podcast como SoundCloud, si usted usa Spotify o Deezer o Apple Podcasts o cualquiera sea su plataforma de streaming favorita y de podcast, ahí ustedes nos van a encontrar. Muy interesante poder retomar esa entrevista que, que hicimos con Alexander hoy, que fue muy completa y él nos, nos brindó todo ese panorama y también nos dio esas opiniones tan certeras ¿no? y tan, tan completas alrededor de todo este tema. Entonces, si quieren retomar esa entrevista y que podamos estar muy bien informados alrededor de este tema, que concierne muchísimo, no solo a los bogotanos, sino a todo el país, pues eh, ahí ustedes lo van a poder encontrar, su presencia radio.com y en cualquiera de sus plataformas.
0: Un abrazo para todos nuestros oyentes, quédense aquí en su presencia radio, esto fue Central Café